0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos entes de Al Límite en Radio Marca? Aquí comenzamos el fin de semana deportivo en la radio del deporte y lo comenzamos con Al Límite, con los temas de actualidad habituales centrados por una parte en el deporte profesional, pero también una para nosotros tremendamente importante la relacionada con la salud, porque el deporte no solo es espectáculo, es también salud y la salud, como siempre digo, no lo olviden, calidad de vida. Y hoy vamos a comenzar con la mini tertulia de fútbol. Luego hablaremos del fitness a nivel empresarial. Nos iremos a Arganda del Rey. Hablaremos del barómetro sobre un estudio de salud mental en la juventud. Hablaremos también de aplicaciones de la fisioterapia para la esclodermia. De las novedades, como no, de España se mueve. Del programa número 2 de deportistas. En deporte y cerraremos con la doctora Ana María Jara Marcos Que nos hablará de la resiliencia en el deporte
1: Hola, soy Alberto Herreros y os recomiendo que, que hagáis deporte Porque es bueno para vuestra salud y para manteneros físicamente en buena condición
2: Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca bueno, pues vamos
0: a comenzar con Iñaki Serrano, un placer en la parte técnica, nuestro programa que da inicio formalmente a lo que es el fin de semana deportivo, porque el deporte continúa y a gran nivel durante todo el verano. Mini tertulia de fútbol, profesor López Nombela, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Pedro Calvo, aquí todavía en España, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días.
0: Gerardo Cebrián, Guadalajara, por supuesto que España y Castilla-La Mancha. Buenos días.
4: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos con el bicho este tremendo.
0: Con el COVID, señor COVID.
4: Sí, estoy bien, pero en teoría son siete u ocho
0: días. Yo llevo trece. hago
4: vida normal,
0: ¿eh? Profe, eh, el bichito le quiere mucho. Le quiere sí.
3: mucho y... Pues ya yo, he yo, yo llamado a... Dicen... dicen por la televisión, que que hay que vac vacunarse la tercera o la cuarta. ayuda no sé lo que hay que vacunarse. Bueno, van,
0: van cuatro, ¿no? Ya, Sería no, ahora no, la quinta. No,
4: ya van tres.
3: Van, van
0: tres. tres. Yo ya pero perdí. Es que la yo pues yo no tengo tercera. No, yo pero, tengo... pero hablando en serio, lo de la vacuna es tremendamente importante. La mayoría bueno. de los positivos, como el de Gerardo Cebrián, están siendo suaves gracias claro. a la vacuna. Claro, por, no. por ello espero, espero... Y pido desde aquí, lo pido públicamente al Ministerio de Sanidad, que llegue cuanto antes la cuarta vacuna, porque en Granada, profe, está habiendo eh, casos positivos, eh, no, no se puede imaginar eh, a, a, con qué frecuencia y a qué nivel. Eh, también tiene relación con que eh, está habiendo ahora una serie de, de festivales en la calle. La claro. gente. Se junta sin mascarilla y al final Yo vi una fotografía en el periódico Ideal Y digo, bueno, ya el próximo fin de semana eh, Esto va a ser tremendo Y lo está Pero, haciendo ver, Precau Precauciones
4: Fernando, ¿dónde lo pillé yo? En el Campeonato de España de Atletismo en Nerja. Claro. Hace dos años que no veía a la gente del atletismo. Pero... Ni más besos y abrazos que en toda mi vida.
0: Claro, pues es tan pues, cariñoso, pues, pues, profe. Toma. ¿Usted también da besos y abrazos? O no, más? no, no. Yo, no, además. A, a mí me critican.
3: A, a mí me critican. Que por qué voy con el. La caletilla esta, la, sí, la cascadilla. Sí. Pero no me la quita, vamos, ni... No se la quita.
0: No, ni hablar ¿Y, ¿Y si, dice, usted oye, viera, si usted, te la si ¿Si usted viera por la calle Gerardo Cebrián le daría un abrazo o no? No, no. ¿No? ¿Cómo no, que no, no?
4: Pues se lo daba ya usted. No, pues esto te hace mejor
0: <risa> Bueno, a, a, a Pedro ni le pregunto, ¿no? También. No sé.
3: No. no, a ese no se, le, no se le debe de pegar porque... Ya no, profe,
2: a mí me lo pegaron mis hijos en el, ya, a finales ah. de abril, a primeros de mayo. Eh,
0: profe, ¿y a Fernando Junior le daría un abrazo o no?
3: A Fernando Junior aunque me muriera.
0: Ah, vale. <risa> <risa> vale, vale. Bueno, pues venga, vamos a hablar ya de fútbol y realmente no sé de qué vamos a hablar, porque yo he estado mirando, os he preguntado temas... Y la verdad es que, bueno, sí, está el europeo femenino, pero prefiero hablar la semana que viene, cuando haya más partidos de la de la selección española. Se puede hablar mucho de fútbol, se puede sí. hablar
3: mucho, y hacer mucho bueno. si preparásemos los temas antes.
0: Bueno, vale. Pero lo que no se eh, puede... Eh, profe, Marta Muñoz ¿Pero? le preguntó el viernes, el viernes... Pero, profesor, de qué se habla mañana sábado y usted no contestó. No,
3: no yo, sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, interna. bueno, vamos. Interna. Voy a hacer una propuesta.
0: Pero, Fernando, per perdona, Ger una Gerardo, un segundo solo. Sí. Voy a una propuesta. Cada uno de nosotros va a proponer un tema y lo vamos a abordar. Y vamos a empezar por Gerardo que tiene una pregunta. Esa pregunta implica un tema o no? Eh, a ver. Gerardo. A ver, sí, yo, yo quiero
4: hacer una pregunta. Venga. Que, que sirva como tema. Venga. A ver, Pedro Calvo, que me imagino que es el que mejor información tiene de esto. A ver. ¿Cuánto puede ganar una futbolista profesional en un club como el Barça, el Villarreal, el, el Madrid, Real Madrid,
0: el Atlético? El,
4: el Sevilla, en fin, los que están arriba. ¿Cuánto ah. puede ganar? No te estoy hablando ya de una Alexia... No,
2: te estoy hablando de una, ¿Te jugada, te normal, una medio, jugada normal. Medio, un sueldo
4: medio. Sí, sí.
2: Pues no sé, 3.000, 4.000 euros al mes. Es decir... Al mes. Eh, y, eso, y eso es suficiente. 40,
0: 50.000 euros al año.
2: Sí. Ya. Vale. Vale. Lo digo porque... Estás pues, hablando se... de Barça, ¿eh? A medida que bajemos la escala, menos
0: dinero Menos todavía
2: Por ejemplo, claro. el español no pagáis ni de coña El rayo ya ni te cuento sí, claro. el... el rayo bocadillos
0: Villarreal. en los viajes El Villarreal,
2: claro. pues menos seguro eh, vale. Estamos hablando Atlético de Madrid, Real Madrid Bueno, sí. siempre que no sean jugadores El Madrid a lo mejor y el Barça un poco más Sí. De, claro. Pueden ser a lo mejor 60.000 euros y tal pero de ahí para abajo, Atlético Madrid para abajo. Vale. Atlético sería el tercero en la escala y a partir de ahí vale. los demás. Sí. Y diré, 30, 40, ¿Y
0: el, el Granadilla de Tenerife?
2: Vamos, ni de coña. Pues, a bueno. ver,
4: nada, escuchad un momento y diré, ¿por qué pregunta esto Gerardo?
0: Yo sí pues sé por qué. Esto Yo porque sí lo sé, sí.
4: el viernes una de las grandes estrellas del fútbol femenino español muy jovencita que fue una grandísima atleta que teníamos grandes esperanzas en ella salma celeste Parayuelo, sí. anunció definitivamente que deja el atletismo que se centra en el fútbol porque ficha por el barça vale. y la gente y la gente en redes sociales en twitter dirá dice pero tanto 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 pagan en el fútbol Vamos y la ver, respuesta el... no no espera, contrato espera. No, escucha, escucha. La respuesta no es tanto pagan en el fútbol, que tampoco son cantidades desorbitadas. Pero, si lo comparas con lo que se paga en atletismo, yeah. pues evidentemente, yeah. al yeah. hacer este parayuelo, ha hecho lo que tenía que hacer. Yeah.
2: No, y aparte que es, te digo otra cosa, Fernando, no se te olvide... Oye, perdona, Gerardo. Gerard. Gerard. Eh, al final no se te olvide que va a ser fútbol profesional sí, y sí. van a tener unas cantidades obligatorias. Que, que y luego además Siempre va a ser, bueno, creo que en el Atletismo también, pero ya al ser eh, no, Profesional ya, Llevar pero, la etiqueta de profesional, tiene muchas ventajas Para muchas otras cosas
0: Vale, sí, 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 sí. Bueno, ¿Vale?
2: Esa, esa es la pregunta y el porqué
0: vale. en fin. Bueno, pues ese tema eh, Zanjado eh, Pedro, saca tú ahora un tema Un
2: tema, pero que hago de pronto así Claro, claro. <ríe> pues no, A no sé. ver es que a mismo no, no, no sé qué, qué decir.
0: Profe, mientras que lo piensa Pedro, ¿de qué hablamos? No, yo
2: tengo muchas ganas de hablar de lo de los tres
3: centrales. Venga, <risa> <Buenca. risa> vamos
0: es a buena hablar buena, de los tres centrales. Usted, eh... Profe, el sistema... La profe. Hace mil años. El sistema de tres centrales es... ¿Cinco defensas o cinco medios?
3: Es igual, si te... Bueno, no, no vamos a hablar por a ver, Son 11 futbolistas igual que todos los lados, pero los colocas en las zonas que quieren y como quieren, dependiendo de, la, de las cualidades de los jugadores que tienes. Si no, no puedes formar ese. ese o sea, no, no puedes hacer esa formación. Tendrás que sí. con, con un central y un, y un libre, o, o con dos libres y un central todo, stop,
4: yo qué sé. Pero que el centro, centro ocupa desde atrás. ¿Se puede Bien. considerar, por ejemplo, a Casemiro, que es un medio centro, como un tercer central? Sí, señor.
2: Siempre que haya una variante. Si no hay una variante, no es un tercer central. Ha sí, dicho
0: si se puede, no si lo es. Eh,
2: la, vamos a ver, la se puede, la respuesta sí. Es que... Siempre que haya claro, una variante. Si claro, no hay una variante, claro. dentro del sistema no es un tercer central. Tiene que haber una variante defensiva para que se convierta en, en tercer central. Claro. claro. Ya o ofensiva a la hora de, de en, en pues sí. a la hora que se incrusta a la hora de sacar el balón por ejemplo uh -huh. entonces sí
0: eh, a ver eh, qué ventajas y qué desventajas tiene el, el sistema de tres centrales
3: <risa> ¿En los despistes que despresidios eh, es decir en qué profe profe de otra
0: forma en qué situaciones se debe de utilizar y en cuáles no
3: en el repliegue ¿eh? El tienes que tener ahí. Ahora, cuando quieres salir o salen los volantes, o sea, los laterales largos, por donde salgan, pues entonces tendrás que tenerlo de otra manera. La, las coberturas tienen que ser de otra manera, pero siempre que existan los cinco jugadores atrás. Luego, cuando ya se va uno, bueno, se ha ido aquel, se ha descolgado, ha metido pelota, yo qué sé, ha terminado la jugada y otra vez para atrás.
0: Eh, Pedro, ¿cuándo es bueno ese sistema y cuándo o sea, no tanto?
2: Todo, como estamos hablando, todo es relativo. Claro, claro, todo es relativo. Pero dónde lo utilizas más, pues contra sistemas de amplitud, juego como el del Barcelona, eh, con sistemas con jugadores como Vinicius, uh -huh. con jugadores de desborde, es mucho más, para, más fácil para, para, para que uno para de los centrales en cobertura, para que yo? haga la
0: cobertura al lateral.
2: Claro. No, no, en este caso no, eh, no es el casi, eh, muchas veces el lateral, el lateral el que le defiende, sino es el propio central uno de los uh -huh. centrales el que defiende al de banda, salta al de banda y el otro está en cobertura, porque yeah. ten en cuenta que cuando juegas con tres centrales, sea ofensivo o defensivo si es ofensivo vas a tener al lateral muy en altura, si uh -huh. es defensivo normalmente a lo mejor lo coge, lo coge efectivamente, como has dicho tú, el lateral pero el otro central tiene que estar yeah, en cobertura yeah, 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 entonces yeah. al final, el, los tres centrales eh, hay que manejarlo pues, eh, en función de qué equipo. Yo, por ejemplo, para un juego directo no manejaría tres centrales. ¿Por qué? Porque un central marca y el otro está en cobertura. Y normalmente para un juego directo el rival juega con un punta, no juega con dos. Uh -huh. Juega con un punta grande, de, de, de pocos movimientos. Pongo un ejemplo, el Elche con Lucas Bollé, ¿vale? El Elche uh -huh. cuando jugaba directo con Lucas Boyé, Lucas Boyé se la quedaba como en fútbol sala y jugaba de cara. Pues ahí es tontería tener tres centrales, porque mm -hmm. estás perdiendo dos jugadores bien, bien, en, bien,
0: bien, en, bien,
2: en otras situaciones, a lo mejor en medio campo, que te están generando superioridad. Sí, y, y efectivamente. Eh, profe... No, 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 que la que pierde es zona,
3: que no que tiene que ocupar más zona.
0: ¿Cuál es, profe, cuál es el equipo que usted ha visto que hace mejor el, el, el juego de los tres centrales? El a, a nivel mundial.
4: El
3: Liverpool.
0: Liverpool, sí.
3: El Colonia te estoy hablando de de cuando de cuando ¿qué J cómo era J el inglés el entrenador inglés que hay que hubo aquí
0: el entrenador inglés que hubo aquí en España que
3: entrenador el Colonia también eh Tosak sí se pues hacía ese sistema
0: sí sí cierto uh -huh. eh, Pedro a ti también eh, te gusta no, el... no. O sea,
2: yo el Liverpool contra centrales no, no estoy en, en, eh, diciendo que no juegue bien, porque como dice el profe. De hecho, ha sido este año uno de los equipos que, más, que muchas veces más ha cambiado el juego a, tre a tres centrales. Pero a mí, por ejemplo, un equipo que me encantó jugando con tres centrales el año pasado, que ganó, además, no, no el año pasado, el anterior, que ganó la Champions, fue el Chelsea. Yeah. ¿Por qué? Porque manejaba los aspectos defensivos con los tres mm -hmm. centrales, sobre todo, para mí, lo que más hacía era los ofensivos, con Rudiger y Azpilicueta, generaban superioridades entrando en campo contrario uh -huh. en, 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 en conducción o sea, los centrales era un poco como hace España muchas veces uh -huh. que jugaban los centrales en campo contrario y generaba muchas veces que te saltaran dos jugadores, dos jugadores del rival a por un central y tenía muchas más líneas de pase a la hora de, sí. de sacar la pelota jugada y, uh... y es, de hecho lo hizo aquí contra el Madrid, uh -huh. me acuerdo de la eliminatoria del Madrid uh -huh. en que, que, que al final terminan eliminando aquí al el Madrid eh, lo hicieron muchísimo, muchísimo. Hicieron una un eliminatoria y luego es campeón de Europa contra, uh -huh. contra el City. El City. Que fue. Sí, contra el City. Eh,
0: profe, aquí en España, ¿qué equipo lo hace bien?
3: No me he fijado.
0: No, 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 no he fijado. Desde me luego, fijado. el Granada, no.
3: no, no. Está claro. No. <risa> Además. Con todo lo que dibujes, con todo lo que pongas, sí. además tienes que tener otras características. Tienes que tener velocidad, tienes que tener inteligencia, bueno, talento. Eso es muy difícil. Ya. Es que sí. es muy
2: rico. Eh, Era,
0: el, el, a, Pedro, el Atlético cuando lo utilizó, lo, lo utilizó muy mal, ¿no?
2: El Atleti ha habido momentos que lo ha hecho bien, pero cuando ha manejado jugadores... Eh, para esas posiciones. Pues sí. Como ha oído el profe, no solamente son los tres centrales, tienes que manejar las otras líneas y tienes que colocar los jugadores. Eh, eh, para esas posiciones que vas a manejar en ese partido. Tú no puedes jugar con tres centrales y tener un lateral que no, que no llegas arriba. no, ¿para
0: qué lo quieres entonces? Claro,
2: sí. entonces eh, tienes que manejar muy bien los otros futbolistas que manejas con los tres centrales, porque el problema es que siempre nos fijamos solamente en los tres centrales. No, no, es, no es lo no. que les pones al rollo, Fernando. De... Fernando la, eh, pero todo, todo el Fernando, la eh, equipo, la disciplina eh,
3: táctica, que, sea, claro,
0: que
4: a mí, a mí no me has preguntado,
0: ¿eh? No, no, pero te, porque
4: bueno,
2: tú no quedas... Tú has aquí. hecho la pregunta. Habla, habla. La pregunta no, 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 es. pero yo, la pregunta es... Y no, a mí, estoy, a, a Gerard, no estoy de acuerdo con lo del Granada. El Granada tenía man, maneja, maneras no, de jugar bien con tres... Con, con bueno,
0: pues, cinco. pues
5: claro. yo
2: me quedo con Johan Cruyff, que jugaba en vez de con tres ya, centrales, con pero, tres defensas. Eso es. No, por no. ejemplo, Johan Cruyff en, es, en esa línea de tres te jugaba con un libre... Y dos, y dos laterales, o sea, dos centrales chiquititos y sí, pequeños, eh. rápidos, manejando sí, sí. las coberturas, o sea, marcando en individual. ¿Por qué? Porque normalmente esos dos laterales, o esos dos centrales pequeños, sí, eran sí. más rápidos en las acciones a la hora de anticipar. Bueno, y pues Kuman, eso... que era más lento,
6: el era el centro. que hacía
2: como, como de, sí, sí, de, de, ancla. de eh, coche escoba, ¿vale? Pero, de sí. Profe, ¿no?
0: profe pues, vaya tanto que se acaba de apuntar Gerardo, ¿eh?
4: Bueno, cuidado con Johan Cruyff. Este, bueno, eh, a mí, la verdad es que me sorprendió, yo era la primera vez que lo veía, eh. Bueno, quizá Holanda, ¿no? En, pero en la escuela de Ayas, eh. eso, el Ayas, sí, el
2: Ayas, el, 70, Ayaz, el, Ayaz. el, Ayaz Ayaz el 70... y Holanda. 70...
5: Ya,
4: sí, pero, en el pero, Mundial pero es... del 78 en Argentina, sí. pero claro, Holanda venía así porque, porque, el Ayas jugaba
2: así. Claro, y escucha, y, a, y yo le he visto por vídeo, porque yo no tenía cinco años, pero, pues
4: pero yo sí lo he en, visto
2: en el 74 contra Alemania, es, es brutal, Alemania le gana en dos zarpazos de Müller, <risa> pero es brutal el baño que le pegan a Alemania bueno, defendiéndole, bueno, bueno, bueno. defendiendo a Alemania en individual en sí, todo sí, el campo, sí, 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 o sea, sí. solamente no se defendían los porteros, y <risa> y defendían sí, a no, todo, uno, uno individual en todo el campo, o sea, eso fue algo alucinante, ¿no? los alemanes no sabían ni por dónde les venía los tiros,
0: ese
7: sistema, y cuando tenían balón,
2: era, eh, era ¿os acordáis que hablaban del fútbol total aquel? Sí, claro, El fútbol total sí, era sí. que todos defendían y todos atacaban, atacaban en, claro. en, en cualquier momento y en cualquier posición, o uh -huh. sea, que un central podía estar jugando de, de delantero y un yeah. delantero de central yeah. en, en, Y, ¿no? en y, y ese,
0: ese sistema de los tres defensas y dos pequeñitos, eh, ¿por qué ya no se lleva a cabo? ¿Ha quedado desfasado?
3: Pues porque porque o sea, aparecen otro tipo de jugadores y se van acoplando y, y, y se van preparando y ya se van tomando eso por temporada, eso es una cosa, una cosa que es lo que se lleva ya y, no, bueno. y,
2: y porque también ten en cuenta que en ese, en ese en ese sistema los dos marcadores normalmente eran bajitos y marcaban individual
3: uh -huh. y claro, ahora bueno, se bueno, marca no personal
2: la mayoría claro. vale. Entonces, no te importa tener un central grande y contundente porque al final va a manejar una zona, no no, no tiene que salir desplazado. Por ejemplo, claro. otro entrenador que hacía mucho esto, que yo lo vi en, la, en una final de Copa del Rey, es el Athletic, de ah. el Athletic Bilbao de Bielsa. El Athletic Bilbao de Bielsa en la final del Calderón, que además a los 10 minutos de Barcelona le, le va ganando 3-0, le sale igual que estábamos hablando de Holanda, en marcaje individual. ¿Qué pasaba? Que claro, Messi, que es muy listo, empezó a arrastrar, a dejar espacios y entraban jugadores hay en otros espacios, y el Barcelona en 15 minutos solucionó la final pero pero es muy difícil encontrar eso porque el marcaje individual, que hay veces que hay que hacerlo, porque se debería hacer en, en momentos del partido que necesitas el marcaje individual, se debería hacer pero ahora no se lleva, entonces no, no, no es no
3: ¿Qué antiguo es? ¿Qué antiguo es este? Sí. <risa> y, y <risa> no, pero... Pares.
2: Claro, ¿qué queréis? Pues bueno, no se puede, se ha sido como le diga entonces eh, eso, pues eh, ahora se marca mucho más, todo en zona, es todo mucho más zonal. Claro, no claro. tiene sentido el jugar con dos bajitos rápidos si vas a marcar en zonal, porque vale. al final no vas a salir de una zona eh, y con un, un jugador un poco más lento. Queda,
0: queda claro. Eh, Pedro, tu tema.
2: Yo me enganchaba
0: a este tema y no, Mira, y no, y no sé qué deciros. Poca imaginación ha estado el
2: El manejo de las fases ofensivas en el fútbol ahora mismo no, hombre, y, en nuestra no, liga.
0: No hablemos más de eso ahora, lo dejémoslo para la semana que viene. Ah, vale, vale, porque el oyente va a decir: Oye, no, que, que tanta no hablemos. Tática...
4: Una, una. ¿Puedo, Puedo hacer otra aportación Venga, tú.
0: por Pedro, venga
4: A ver, por Pedro, además quiero la, la opinión de Pedro y la opinión del profe. Venga. ¿Va a ser Hazard el fichaje estrella, entre comillas
0: ya, del ya Real lo, Madrid
4: esta temporada? Lo
0: contestaron hace un par de semanas. Vaya, y no yo que no. Te digo que, no. <risa> que no. no yo también,
4: yo también. No, Qué decepción.
0: A ver, explicárselo a, ver, también, a, a, también, a Gerardo y a los entes ¿Por qué no?
3: ¿Por pues Porque ese hombre ya se le ha pasado su momento.
0: Sí, pero, profe, aparte de eso, eh, explicaste eh, que eh, él juega normalmente en banda, pero en la banda donde él juega está Rodrigo.
3: No, no, eso lo, él, él, lo dije yo. Está bien por la izquierda. Lo que pasa que ahí está ahí está el inicio. Ahí, bueno, ahí hay zurdos para entrar por ahí y, y, y luego por la derecha Rodrigo.
2: Pero Rodrigo Dentro, también es otro delantero centro. Dentro del sistema del Real Madrid, él lo tiene ahora mismo muy difícil, porque él juega en una posición... Él tende, el Madrid tendría que jugar con un mediapunta
0: punta. Con un punta, cosa que ¡Ah! no hace. Detrás
2: de Benzema. Claro. Entonces el Madrid no juega con ese jugador, porque juega con Casemiro por detrás y dos medios sí. por delante, que no son Cross, cross y Modric. ¿Y, y, y, no, ¿Y por qué no que lo
0: intenta un... el Real Madrid? ¿Porque no tiene jugadores para ese sistema?
2: No, claro. No, 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 no para, porque... Te, te, te vas a ver, perdóname,
3: perdóname. El, 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 el Madrid tiene una una defensa preparada y un, y un estilo de juego que ya no lo puede cambiar tan fácil. Ya. O, salvo que ahora, novela, por eso digo claro. yo que los cambios que van a hacer, por eso ahora, ahora... a lo mejor se lo estropea más
0: por, el, por eso sí. pregunto, que meter a Hazard en su sitio real supondría tener que modificar el sistema que le está yendo bien a... Claro, Anche es que Loco. si tú metes
2: a Hazard de media punta tienes que quitar uno de esos tres medios. Claro. ¿Y, a quién, y a quién quitas. Quitas a, a oh. o quitas a Valverde que ahora mismo te está dando yeah, un yeah, potencial yeah, yeah, claro, defensivo claro. y ofensivo y, y, brutal a cualquier
3: Imposible. De...
2: Entonces, en el único sitio que podría a lo mejor triunfar es en el sitio de Benzema, yeah. que es punta y tiene movilidad, tiene las dos cualidades que tiene Su Benzema. Suplente el de Benzema, para, vamos. Para mí no tiene ni la calidad de Benzema ni además los movimientos de Benzema, porque ese jugador es un más jugador de venir al pie de buscar pared o uno contra uno ya, y de disparo... Eh, de al, hilo,
0: de a, al hilo de lo que estáis hablando eh, una pregunta que eh, responde a eso y que a, a, de alguna forma amplía un poco más el contexto y la información. ¿Por qué el Real Madrid los últimos fichajes que ha hecho de delanteros no le ha funcionado ninguno? Mariano, Hazard, Jovic...
3: Bueno, se, se han gastado. Delantero, han gastado,
0: delantero me refiero.
3: Sí, que se han aburrido de no, de no estar jugando. Pero eran futbolistas buenos cuando llegaron. Ya. Yeah. Lo que pasa es que a ver a ver a quién quitabas. Si es que es lo mismo. Pues se, si algunos de estos se aburren y, y se les pasa la temporada allí y otra y otra porque además luego no se quiere
2: ir ninguno. Ya. Yeah. A, a ver cómo los echas. Yo creo que es tema, tema de modelo de juego. Efectivamente. De de juego, no, no, porque sí. al final... Tú analizas los partidos del Madrid y los movimientos de Benzema. Cuando te sale fuera, eh, te viene a recibir fuera y te pica es, entre dos. Es que Benzema es
3: uno de los jugadores que se estaba diciendo antes en ese otro sistema. Ese va a todos los sitios a recibir y ese va a ocupar, no a ocupar zona, va a ocuparse el, el sitio e intentar quitarle el sitio al que le va a ocupar en la zona. Es que es, es una forma de... Es que hay que observarle bien Uh -huh. ya y pero ¿Por qué eso? los
2: delanteros no? No Benzema Benzema, Benzema lo, lo tenemos claro Pero es que los delanteros no Y luego, decidme cuántos balones Vienen centrados desde banda En el Real Madrid cuando bueno. la coge Vinicius?
3: Nada, centrados
2: como centraba Gordillo o Miche A Entonces era
3: si bueno.
2: tú tienes un delantero rematador que es de ese, ese estilo de juego porque los pocos goles que ha hecho Jovi que en el Real Madrid han venido en, en centros, ¿no? nunca ha sido un no, en no es yo vi esta, yo, yo vi el Es que Jovic está, Jovic es delantero centro, de verdad, pero... Claro, pues eso es lo que está diciendo, pero, Fernando, pero, que por qué los para delanteros para centros que ha tenido Madrid, tipo Mariano, tipo Jovi no triunfa. No funciona porque... ninguno. No, no encajan.
0: Mayoral, en su momento, tampoco. Claro, no,
2: no encajan claro. en el modelo. No Morata, pueden encajar. Morata, ¿por
0: incluso, tampoco. Claro,
2: por, pero... Por, y eso que Morata es más al modelo, porque Morata sí. tiene movilidad Pero el problema es que el Madrid, para el modelo que tiene, con los dos de exteriores que tiene de los dos extremos que tiene, los movimientos que le valen, aunque parezca una perogrullada son los de Benzema, di, porque y, son y, movimientos súper inteligentes. ¿Habéis yo... visto los, los movimientos que hace cuando arrastra a medio campo, viene eh, a medio eh, campo y la tienen ya la jugada con Casimiro y Cross y le juegan a la espalda? De repente aparece, toca, se va al lado contrario y le buscan a la espalda de, del rival que ha, que ha achicado. Mm, Ese movimiento los, no, no se so, no so habrás visto hacer ni a Hazard, ni a Mariano, ni los, a nadie. Los ¿Nadie? delanteros
4: centros del Real Madrid murieron con Carlos Santillana y Hugo Sánchez.
0: Sí. ¿Y, y, y, digo yo, y digo yo, el Atlético de Madrid que no sabe qué hacer con Morata, ¿por qué no lo cede al Real Madrid que busca un delantero?
3: Es
2: que no queremos, ya, es que Murata... Porque ya
3: viene del Madrid. Ya, ya. Ya viene del Madrid,
2: hombre. Eh, o sea, y ya, el problema de Morata no es un problema de, de juego. Yo creo que Morata es un jugador que está súper capacitado para jugar en el Atlético de Madrid, pero súper capacitado. El problema es del entrenador.
0: Ya eh, o sea, que, Al
2: entrenador que, le ha tosido Morata y al entrenador no. ¿Qué no va a
0: pasar conserrar. con Morata en este en el Atlético de Madrid? ¿Se aguantarán?
2: Pues dos opciones tiene: Mutuamente o no. Y, y si rinde, tener que tener, tener que ponerle y otra, que Morata acepte lo que hay y se devalúe o en diciembre se tenga que volver a ir. Ya. Porque no claro. queda otra, pero van a tener que, que llegar a un acuerdo de paz los dos, porque ya. el Atleti ahora mismo está teniendo el problema que tiene de, Yo, de dinero. Ya. Y entre ellos es el problema del entrenador, mm. por el contrato desde, que tiene. desde
0: luego, profe, ¿algún problema hay con Morata...? porque tantos equipos y tantos cambios continuos no es normal, y yo creo que a este chico le ha perjudicado.
3: ¿eh? Le ha perjudicado también el, el mismo... el mismo. Es que hay, que hay que acordarse de las cosas que se ven en los campos. Yeah. Me, me, me acuerdo que en un cambio que le hizo el Madrid a Morata, en, pasó a por al lado de Luis Simeone y le dijo, vente conmigo. Y eso se dio mucho cuenta mucha gente, yeah. pero yeah, nadie yeah. lo ha
2: comentado. Uh
3: -huh. Y mira, pero Cody, porque se estaba chaval... ha tenido
2: problemas con Simón en un cambio que le hizo en, en la Champions allí en, sí. en Portugal cuando le eliminó el el Leipzig Este, o, o o sea, al final, no, yo creo que Morata en estas dos últimas temporadas en la Juve ha crecido muchísimo, bueno, muchísimo, sí, sí, sí. muchísimo. Uh -huh. Y yo creo que ha cambiado el chip. No, no es el Morata. Que estuvo en Inglaterra, no es el Morata de, del Madrid, no es el Morata de la primera etapa de la Leti. Yo creo que es un jugador Ajá. que ha crecido muchísimo. Y la lluvia no se le queda porque no tiene pasta, porque le pasa no como porque a la no Atleti.
0: tiene dinero, claro. Si tuviera claro, pasta
2: se le se quedaba no queda a la lluvia, claro, seguro. Pero
3: si afichaba, afichaba este al a Flaco.
2: A Ay, María, pero gratis, profe. Ya, gratis. Eh, gratis. Ya, ya, costa, ¿eh? claro, claro, pero viene gratis. Pero claro, es que que, el Atlético que de le, Madrid. Que, no, lo que le ha dicho la lluvia, si la lluvia le ha dicho a la Leti, déjame lo que te lo paga plazos. Yeah. Y, todo, y se queda, claro yeah. Pero la Leti no porque okay. necesita el dinero ¿Necesita Es que la Leti dinero, ahora mismo yeah. necesita el dinero claro, claro. Si no, no puede fichar a nadie De hecho el único claro. jugador que ha fichado la Leti hasta ahora Es el belga que viene gratis también o sea
3: podéis no? fichar a, a Cristiano Ronaldo?
0: Sí, claro, viene gratis.
2: Y, y, va, y, paga, y va a venir bueno, gratis viene detrás, puede venir gratis detrás. Eh, una, una una, de detrás
0: una pregunta pero por favor, respuesta rápida el otro día, no sé en qué medio decían que el problema que tiene Cristiano Ronaldo es que es de un fútbol que ya no se lleva, es decir de delantero ah. que está en punta
3: pero si es no, no. si eso, hombre, pero no decís eso. Y llevamos viéndole muchos años, Cristiano corre por todos los lados del campo. Ya, ya. Y además también
2: entra... De, de, no en es no es
0: de un sistema anticuado. No, es no tan porque no.
2: Cristiano Joder. es para un sistema de transición, de velocidad y transición. Que vale para jugar a ofensivo o para jugar al contraataque, a intransición de contraataque. Claro, claro. O sea, ni, ni de coña. El problema de Cristiano son sus 36 años. Es eso, es treinta y seis 36... Sí, sí, 36,
3: 36, ¿sí? 36. Pues entonces puede fichar un par de años.
2: Claro. Ya, bueno. ¿Qué le, ¿Para qué le da? Para ciertas cosas, pero no le da para todo. Lo hemos visto eh, lo hemos visto ayer con Nadal. ¿Por qué no ha podido jugar ayer Nadal?
0: Porque ya, al final sus 36 pie, años le han pasado Sí, 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 claro, claro, claro.
3: Pues, la, vale. yo voy a mandar un recuerdo Porque lo siento mucho lo que ha tenido este, este, este chaval En Nadal, de verdad Venga. Lo siento que le haya pasado bueno. eso del, del, del accidente Porque hay que ver la resistencia que tiene ese hombre Hay que ver. Otro no lo hubiera hecho no. okay, bueno.
0: mañana, mañana hablaremos de Nadal en nuestra tertulia El límite dominical, ¿de acuerdo? No, eh, bien, no, hoy, no. hoy lo dejamos aquí, ¿vale?
2: Muy bien. Oye, Gerardo, gracias por echarnos una mano, porque nos Oye, ha pillado, El conductor del programa nos ha pillado con los calzoncillos bajados. Ay, pues muy bien, muy, apuntes, muy bien. Apuntes.
0: Eh, profe, si ahora la culpa la va a tener Marta Muñoz. No, 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 dale,
2: dale, director, no. Eso fue la semana bueno, pasada. Director, eso fue la semana pasada. Y la semana pasada sacamos temas. Vale. Hoy, hoy nos has pillado así, de eso vale. Y como tampoco se puede pues... estar hablando de tácticas. y de cosas se aburren, se aburren. Te claro. hacer una encuesta. Cuidado, a ver si es verdad cuidado, que, que a que, que se gusta mucho meter con eso. Que no que me sabes, queda tiempo.
0: Mañana vale. hablamos. Un abrazo. Adiós. Adiós, chicos. Hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de tercio informativo por completo y vamos a hablar ahora de la evolución de la industria del bienestar corporativo. Para ello tenemos eh, comunicación telefónica con Santiago Ferrada, CEO de Gympass España. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Eh,
0: antes de nada, explícale a los oyentes qué es y qué hacéis en Gympass, una multinacional con origen, si no me equivoco, en Brasil.
8: Sí, sí, realmente, origen brasileño, eh, con cuartel general en, en Estados Unidos, en New York, y lo que nos dedicamos es, eh, como tú bien apuntabas, ¿no? a ese bienestar, ¿eh? Eh, un bienestar focalizado en las personas y cómo ayudamos a las empresas a que a través del bienestar tengan pues, empleados más felices y con eso las empresas puedan alcanzar los objetivos que se planteen, ¿no? porque ahora mismo lo que lo que vemos en el mercado es que. Si las personas no están felices, eh, uh -huh. nunca van a poder dar lo mejor de sí mismo dentro de las organizaciones. ¿no? Entonces, nosotros somos especialistas en eso. ¿no?
0: ¿Y estáis en cuántos países?
8: Pues mira, ahora ya estamos en Europa, en todo lo que es uh -huh. España, Italia, Reino Unido eh, y Alemania después eh, Latinoamérica, Chile, Argentina, México
0: Uf.
8: y Brasil y también en Estados Unidos, ¿no? donde tenemos cada vez mucha más presencia.
0: Y a nivel de, de colaboración con centros de, de fitness, eh, bueno, miles en todo el mundo, ¿no?
8: Más de 50.000, sí. 50.000. Eh,
0: ¿Sí? Es decir, eh, mi empresa está asociada a Gimpass y yo me voy ahora a cualquier punto del mundo, del mundo, donde estéis en paz que estáis prácticamente en todas partes, y puedo sí. ir a cualquiera de esos 50.000 gimnasios. Así
5: es, bueno.
8: con una sola membresía mensual, sí, con eso sí. podrías estar accediendo. no Esa este es, digamos, una de las revoluciones que tiene el, el, este proyecto. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de, de bienestar, y ya no corporativo, eh, fíjate que siempre que hablamos de bienestar y cuando le preguntas a alguien, oye, pero tú vas al gimnasio o tú vas, tienes algún plan de nutrición, etcétera, siempre nos van a contestar tres cosas. ¿eh? No tengo tiempo, sí. eh, no tengo dinero, eh, no hay nada que me guste. Bueno. Bueno, y, y ese es el error, ¿no? O sea, esas son las tres cosas que nos aparecen siempre cuando no queremos hacer algo, ¿no? En cambio, lo que hacemos nosotros es eh, totalmente eliminar esas barreras, ¿no? Entonces, imagínate, no solo con los 50.000 sí. espacios deportivos, sino uh -huh. que, con todo lo que son actividades deportivas diferentes, eh, desde el yoga, pilates, boxeo, natación, eh, surf, etcétera, todo lo que podemos llegar a acercar esa práctica deportiva a las, a, a las personas. ¿no?
0: Eh, has hablado de bienestar corporativo, pero habrá algún oyente mm. que diga, bueno, ¿y eso exactamente qué es?
8: Mm. Mira, aunque parezca algo muy nuevo, es algo que ya se empezó a hablar en los años 70, en Estados Unidos, ¿no? siempre eh, como pioneros en este en este sector. ¿no? Entonces, el, el bienestar corporativo se basa en que hoy en día las empresas cada vez más tienen un foco en el cuidado de las personas. ¿no? Estamos viendo como en Estados Unidos se está padeciendo la, la gran renuncia donde millones de personas están renunciando todos los meses en el trabajo simplemente porque no les gusta o porque no están cómodos. ¿no? Entonces, el mundo laboral está evolucionando, y lo que se trata es de que las organizaciones necesitan tener un propósito. Si no tienen un propósito, va a ser muy difícil que puedan atraer al talento y con eso puedan de, de, dejar o empezar a desarrollarse más, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entra el bienestar. Eso digamos que sería el bienestar corporativo, ¿no? Sí. Si tenemos personas más felices, vamos a poder conseguir mejores retos.
0: ¿Y cómo ha evolucionado esta tendencia en los últimos años?
8: Pues mira, ha evolucionado... Empezando de que hasta hace muy poquito eh, el bienestar corporativo se pensaba que es, oye, voy a ofrecer a las personas pues un gimnasio. Y para eso había, había empresas que tenían gimnasios dentro de sus, de sus instalaciones o hacían eh, convenios con gimnasios cercanos para que la gente tuviese acceso, ¿no? Lo que pasa es que... Eh, eso estaba muy lejos de lo que realmente necesitamos nosotros. ¿no? Vivimos en una sociedad totalmente estresada en estos momentos, ¿no? eh, donde un porcentaje superior al 50% de las personas se ha tomado una pastilla en los últimos siete días. Entonces, imagínate eh, cómo tenemos que poder dar a las personas opciones para que realmente puedan mejorar su bienestar. ¿no? Entonces, eh, lo que se trata es que ese bienestar a día de hoy es mucho más holístico. La palabra holístico, pues como lo bien lo define, ¿no? Es, no es solo un espacio deportivo, es que realmente las personas tengan ese foco en bienestar, que lo tengan a nivel de nutrición, a nivel de salud emocional y también, eh, como no, con el deporte, ¿no? Pero no focalizar el deporte en que tengo que ir al gimnasio para tener un mejor cuerpo, sino que tengo que hacer deporte cualquiera para sentirme mejor conmigo mismo.
0: Eh, imagino que la pandemia habrá influido mucho, sobre todo en la, en la forma de enfocar ese bienestar corporativo. ¿no?
8: Tal cual. Eh, uno, porque es a día de hoy una de las tres prioridades que tiene cualquier director general dentro de su organización. Eh, eh, cómo aumentar el bienestar de sus empleados. Entonces eso hace que las empresas cada vez tengan más foco. El problema es que eh, no saben cómo realmente pueden lograr eso, ¿no? Y ahí es donde viene la tecnología. Nosotros eh, somos una empresa tecnológica en la cual dominamos eh, datos y con esos datos y con esa tecnología podemos acercar mucho más el bienestar a las personas, ¿no? Y esta tal vez ha sido la evolución que hemos visto en los últimos dos años, ¿no? Mucho más preocupación de las empresas, que eso es algo fantástico, y segundo cómo las personas cada vez más demandan más productos de bienestar. Uh
0: -huh. eh, las empresas, dices, que se van concienciando más de la necesidad de eh, hacer felices a los empleados que tienen, eh, mm. pero mm, ¿todavía es un porcentaje suficiente o mm, no es muy elevado ese porcentaje de empresas que son conscientes de que tienen que hacer eso?
8: Mira, la verdad es que eh, va aumentando. Eh, en mi opinión, eh, vamos por buen camino, pero sí que es cierto que también eh, hay que enlazar todo lo que es el bienestar con esa cultura empresarial. ¿no? Entonces, sí que eh, lo que va a suceder en los próximos años es que esas empresas que no tengan muy definida su cultura empresarial sí no van a poder continuar porque realmente les va a costar mucho el atraer ese talento y van a enfrentarse a competidores donde sí que realmente esa cultura está mucho más mm. eh, eh, puesta dentro de la organización, ¿no? Arraigada, Entonces, sí. arraigada, justamente, esa es la palabra, ¿no? Entonces, eh, para mí es un camino que realmente está evolucionando muy rápido y que, eh, pese a que aún en España no podemos estar a los niveles que, por ejemplo, pueden tener países mucho más desarrollados, como Estados Unidos, Suecia, Suiza, etc. Eh, es un camino que estamos acortando muchísimo los tiempos y sin duda a raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos par de años.
0: Eh, Pass, qué ofrece en este contexto a las empresas?
8: Pues mira, lo que ofrecemos es sin duda éxito. Y me refiero a éxito en el sentido de que una cosa es proponer planes de bienestar, pero otra cosa es tener la adhesión a esos planes de bienestar. ¿no? Fíjate que, eh, y volviendo al ejemplo que te comentaba antes, ¿no? de el no tengo dinero, no me gusta nada, eh, el, eh, lo que es la afinidad del bienestar en lo que es la sociedad en general es mínimo. ¿no? Entonces eh, tenemos que hacer un cambio cultural a las personas. Y necesitamos que esas personas entiendan lo importante que es ese bienestar. Eso requiere un tiempo y también requiere de una inversión. Lo que ofrecemos en GymPass es que a través de nuestro conocimiento, como consultores especialistas en bienestar, a través de también nuestro producto y nuestro servicio, lo que conseguimos es que esa adhesión a programas de bienestar se multipliquen dentro de lo que es la organización. ¿no? Uh -huh. Y con eso todos los factores positivos que tiene
0: eh, El futuro es halagüeño, eh, hay, hay un futuro esperanzador De que las empresas vayan a más Lo digo porque también en el mundo del fitness A nivel de, de usuario eh, De la calle eh, Los eh, empresarios Se quejan de que con la pandemia Ha habido una marcha atrás Sin embargo, a nivel empresarial Hay un futuro, digamos, prometedor
8: sí, sí Sin duda sin duda, eh, esos pasos atrás eh, posiblemente son los que se están viendo eh, estos meses, donde tal vez España aún no ha, no, ha, no ha logrado tener ese porcentaje de personas activas que tenía pre-COVID, pero también lo que nos está sirviendo es para tener mucha más conciencia. ¿no? Entonces, veremos cómo todo el 2023 se da más normal hablar de bienestar uh -huh. eh, dentro de las organizaciones y cada vez habrá más opciones dentro de las empresas de hoy acceder a un bienestar para todas las personas que están trabajando allí.
0: Pues esperemos que esa tendencia efectivamente sea siga siendo positiva porque al final el bienestar supone felicidad y los humanos a veces parece que olvidamos... Que lo más importante es la vida, y la vida es la felicidad. Es imposible la felicidad en todo momento permanente, pero sí que hay que buscarla, hay que buscar ese bienestar, que al final es la auténtica calidad de vida. Santiago Ferrada, CEO de Gimpass España, gracias por tu presencia en la límite en Radio Marca. Y seguiremos desde aquí también, pues empujando un poco a la sociedad para que busque ese bienestar y. Mmm, Claramente, el deporte, la actividad física es fundamental en este aspecto. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
8: Muchísimas gracias a vosotros y estamos en contacto. Un abrazo.
0: Igualmente. Bueno, y nos vamos ahora a Arganda del Rey. Creo que tenemos comunicación telefónica con su concejal responsable de deportes. Eugenio Dionisio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien, imagino, Eugenio, estabas escuchando que hablábamos de bienestar eh, social. Eso es lo que busca también el Ayuntamiento de Arganda en eh, la ciudadanía, ¿no? Que a través del deporte, de la actividad física, sean más felices, ¿no?
1: Buscamos, buscamos, a través del deporte, el bienestar y la conciliación familiar en estos momentos en que se pues, eh, acaban de terminar las jornadas escolares, las, empiezan las vacaciones escolares y las familias necesitamos eh, conciliar un poquito nuestro tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, que nunca mejor eh, se está destinado al deporte, se está dedicado al deporte.
0: La temporada deportiva a nivel de competición ha terminado en, en, en junio y ahora estamos en, en, en pleno verano. Imagino que con las piscinas de Grande del Rey y también los centros que hay de, de, de fitness, la actividad continúa durante julio y agosto, ¿no?
1: Sí, la, la actividad no para, la actividad no para, sí. tenemos colonias de verano para los chavales con 250 niños para deporte, otros 300 en otro tipo de actividad, eh, infancia y juventud, otras 200 plazas, todas ocupadas, todas con lista de espera y las instalaciones deportivas al máximo de su funcionamiento, independientemente de los clubes que también han organizado sus colonias deportivas para para poder dar... Eh, salida o, o atención a todas estas familias con, con los deportes más, más queridos o más más utilizados por sus chavales sí. y a pleno rendimiento la piscina tanto la, la, la cubierta que se utiliza para natación libre como la exterior con más de 900 plazas para para ocio pues eh, todo a pleno rendimiento, casi casi más que durante, durante el año deportivo.
0: <risa> en definitiva, que el área de deportes, el descanso, no lo tiene en verano, ni mucho menos.
1: Nada, al revés. Consiste en todo lo contrario, consiste en mucha más actividad. No actividad arreglada, no actividad uh -huh. de, de competición, pero sí actividad de campeonatos y de, y de disfrute, que al fin es un, al fin y al cabo es una de las principales funciones del deporte. Claro que sí. El ocio.
0: Y, y luego termina el verano, llega septiembre, y de nuevo la la actividad habitual y sobre todo la competición. ¿Hay algún plan, algunos proyectos, algo especial preparado para el último cuatrimestre del año?
1: Pues en principio no no es que tengamos planes específicos, es mantener lo que tenemos, potenciarlo, porque sí. nos postulamos para para en, en año venidero, como ciudad europea del deporte entonces ah, eh, preparando todo un proyecto bien. dedicando todo un proyecto a ello y como decíamos no es que no es que terminemos las actividades ahora recientemente dentro de poquito la semana que viene comenzamos las fiestas del Carmen del barrio de La Poveda y están repletas de actividades de deporte
0: uh -huh.
1: y ya es no bueno, parar las actividades de, de, de las fiestas de Arganda que comienzan en septiembre también están llenas de actividades deportivas
0: qué bonito de y... eh, alternar compaginar deporte con fiesta
1: Sí, 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 es, es, es una parte más de la fiesta. Uh -huh. Como decíamos, el deporte lo engloba todo. El deporte es salud, es conciliación, es fiesta, es ocio y es salud.
0: Eh, sí, sí. Y me, me consta, he visto en el programa de Telemadrid, Madrid se mueve algunos en reportaje durante la, la fiesta de septiembre y desde luego el deporte está pero que muy muy presente. Este año imagino que igual, ¿no?
1: Igual, igual, igual. Ya estamos empezando a confeccionar el calendario de actividades deportivas eh, sí. relacionadas con las fiestas de, de nuestra Virgen de la Soledad. Sí. Y es una parte más, o sea, una parte más de, de, de la, de la mmm, diversión y de la del de, de ocio que se que se plantea en Arganda.
0: ¿En qué días de septiembre?
1: Pues eh, solemos en la segunda semana de septiembre. Segunda semana de la septiembre. Bueno. No obstante, se están preparando ya desde el 30 de septiembre. Hay clubes que ya están planteando sus, uh. sus actividades deportivas en torno a la
0: fiesta. Pues eh, volveremos a conectar eh, con Arganda para hablar de la fiesta y por supuesto que estarán allí también las cámaras de Madrid. Se, se mueve para ser eh, notarias de esa actualidad festiva y sobre todo deportiva. Eugenio Dionisio, concejal de, de Deporte, muchísimas gracias. Y que el verano se aleve. Hay trabajo, pero por lo menos imagino que la satisfacción de una ciudadanía que está contenta y feliz durante julio y agosto también, ¿no?
1: Por supuesto, así es. La ciudadanía, y el y el que no lo esté, porque no quiere, porque la variedad de actividades es inmensa.
0: Pues lo he dicho, muchas a, mo gracias, mucho a moverse eso. mucho. Me... Eugenio, un abrazo y gracias.
1: Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Y vamos a hablar ahora del Barómetro Juvenil 2021 y para ello tenemos comunicación telefónica con Eulalia Alemani, directora técnica de la Fundación Faz Juventud. Eh, Eulalia, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Pues un estudio muy significativo, ¿no?
7: Efectivamente, la verdad es que este es un barómetro que hacemos cada dos años. El primero que hicimos lo hicimos en el 2017. Hemos repetido en el 2019 y en el 21. Y lo que hemos visto en el 21 es que realmente la pandemia ha pasado factura a la juventud española, eh, con mucha diferencia, eh, muy significativa en su percepción sobre la salud. Eh, en el año 2017, casi el 90% de los de las jóvenes españolas decían que tenían un estado de salud estupendo uh -huh. y ahora ha bajado hasta un 54,6. O sea eh... que muy impresionante, sí.
0: Eh, por la experiencia que tienen, eh, la, ¿la percepción eh, se acerca mucho a la realidad o no?
7: Sí, 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 claro, es que la percepción es muy importante, ¿no? Tal como tú percibes la realidad, claro. al final así actúas, ¿no? Eh, y luego los datos también dan pues que tienen más problemas de salud mental eh, con diferencias bastante significativas están más preocupados por su salud cosa que en eh, nuestro imaginario ¿no? eh, sí. como, como adultos pensamos que los jóvenes no eh, son como personas que están muy bien de salud ¿no? y ellos eh, han notado mucho la, la pandemia sobre todo en su salud mental sobre todo en la salud uh -huh. mental sí. Sí.
0: incluso creo que hay un 354 que afirman que han tenido en algún momento ideas suicidas. Me parece un dato, uno de cada tres, un dato muy significativo y muy preocupante
7: es un dato preocupante evidentemente la ideación suicida eh, no es el eh, suicidio no pero sí que es un indicador sí. de, de malestares sí, pero ¿no? es o sea, un
0: primer indicador evidentemente es
7: un, es un indicador de, de malestares y eso ha aumentado los malestares de la juventud mucho o sea en su percepción de salud mental y en sus ideaciones de suicidio sin ninguna sin ninguna duda todavía no tenemos datos oficiales de suicidios pero en principio también es un indicador que que, que, ha, que ha aumentado, ¿no? O sea, ese esa, esa estrés que, ha, que, ha, que les ha supuesto, ¿no?, esa ansiedad que ellos mismos dicen, ¿no?, que les ha aumentado sí, sí. significativamente, pues eso al final tiene sus consecuencias, ¿no?
0: Y al final quienes tienen que tomar medidas son las diversas administraciones, locales y nacionales y regionales. Desde la Fundación Fazba Juventud, ¿qué les recomendarían a esas administraciones para intentar revertir esta tendencia?
7: Pues, eh, claramente, poner a disposición más apoyos, ¿no? Eh, una de las cosas que, que hemos visto durante la pandemia es que no han tenido eh, ayuda, no, es decir, que han buscado ayuda y no había suficientes recursos ¿no? eh, públicos para, para hacerlos. Y los privados, muchas personas no tienen recursos económicos ¿no? uh -huh. para podérselo eh, permitir. ¿no? Y de hecho nos dicen, algunas, sobre todo las mujeres, que no han acudido a, a, a pedir ayuda profesional por un tema económico. ¿no? Entonces, yo creo que la el primer, el, primera recomendación es reforzar claramente todo el tema de salud mental y formar mejor a los profesionales para atender eh, también a, a, a las personas jóvenes, ¿no? Y a adolescentes, y a, pues el barómetro es de 15 a 29 años, ¿no? Y vemos que las personas jóvenes también tienen menos recursos para poder afrontar estos malestares y esta incertidumbre que nos ha traído la pandemia, ¿no? Entonces, pues re, ese refuerzo y esa formación específica para esta población nos parece fundamental.
0: Pues desde aquí modestamente seguiremos insistiendo desde el límite en Radio Marca. Eulalia Alemania y muchísimas gracias por tu presencia en Radio Marca Límite y que tengas un buen fin de semana.
7: Adiós. Igualmente, igualmente. Gracias por la atención. Gracias. Adiós. Vamos a seguir
0: con temas relacionados con la salud y la actividad física y nos vamos ahora al Coloquio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Allí tenemos eh, al otro lado del hilo telefónico a Mercedes Franco que preside la Comisión de Fisioterapia Dermatofuncional. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Recientemente Mercedes se celebró el Día Mundial de la Esclerodermia. En primer lugar, la pregunta parece obvia, ¿en qué consiste esta enfermedad?
6: Bueno, es una enfermedad autoinmune, eh, que afecta actualmente en España alrededor de unas 13.000 personas. Es lo que se conoce como enfermedades de baja prevalencia que hay pocas personas afectadas, que es lo que comúnmente llamamos enfermedades raras. Eh, es causada por un exceso eh, de, de colágeno que va acumulándose en la piel y lo que hace es endurecer el tejido. Eh, se vuelve la piel mucho más gruesa y lo que va produciendo es que haya menos movilidad en el, en el tejido. También puede afectar a otros órganos, no solamente a la piel. Cuando es más severa, eh, pues puede afectar incluso a, sí. a los pulmones, que aproximadamente el 70% de, de casos de personas eh, van a poder tener esta afectación y desarrollar una fibrosis pulmonar o hipertensión pulmonar. Hay tres tipos de, de esclerodermia. Sí. y una de ellas es la localizada, que se manifiesta pues en, en la piel, en los huesos, en las articulaciones, a nivel muscular, o sea, en lo que llamamos tejidos blandos. Uh -huh. Luego hay una esclerodermia sistémica, que se puede tener en una zona limitada, que ya afecta a órganos internos, y otra que es más difusa, que esta es la más severa de todas, que es la que puede terminar pues provocando... Eh, otras enfermedades de gravedad, como decía antes, como la fibrosis pulmonar. Y luego, pues también hay una esclerodermia más... Eh, en... Eh, de otro tipo que es solamente que le llaman esclerodermia sin esclerodermia porque solamente afecta a órganos, la piel no, uh -huh. no tiene afectación. Entonces dentro de esas tres variables de esclerodermia y sus subtipos sí. pues eh, encontramos a estos 13.000 pacientes, personas que, que están afectadas en España por esta, por esta enfermedad. ¿Y
0: qué aporta la fisioterapia a las personas que padecen esta enfermedad?
6: Pues la fisioterapia lo que ayuda sobre todo es a que mantengan una calidad de vida mejor, ¿vale? La enfermedad es una enfermedad crónica, no tiene cura a día de hoy, no, no se sí. conocen bien las, las causas y, y tampoco se conocen tratamientos definitivos que puedan eh, erradicar la enfermedad y curarla. Por lo tanto, se suele trabajar sobre la sintomatología, pues los síntomas, los signos que están produciendo y las patologías asociadas que van apareciendo y la, y la fisioterapia pues aporta mucho la fisioterapia es calidad de vida como decía antes y lo que ayudamos es a mejorar esas actividades de, de la vida diaria que van a realizar los pacientes pues ayudarles a que su cuerpo esté lo más entrenado posible eh, tanto su piel como su musculatura para que pueda desarrollar las funciones normales en los, en los casos que afecta a órganos, pues también dentro de la fisioterapia eh, podemos hacer ejercicios y técnicas específicas para trabajar, pues por ejemplo, a nivel pulmonar, el diafragma, para favorecer la respiración y, y bueno, hay muchísimas técnicas que podemos aportar. Sí.
0: En definitiva se puede decir que el ejercicio es bueno para estos pacientes, ¿no?
6: Sí, el ejercicio siempre es beneficioso. El ejercicio terapéutico guiado por un, un profesional sanitario, en este caso por los fisioterapeutas, sí. pues es eh, lo más adecuado para, para este tipo de pacientes. Eh, de hecho, se proponen programas específicos para que ayudan a mantener la movilidad de las articulaciones, para mantener la fuerza muscular y en general la movilidad del de, de paciente y que tenga una buena propiocepción que es eh, que el cuerpo sepa cómo moverse en el espacio. Entonces, eh, se hacen este tipo de, de ejercicios que van destinados en exclusividad a cada, a cada persona. No todas las esclerodermias son iguales, como hemos visto, por lo tanto los ejercicios tienen que ser adaptados y guiados por un profesional. Muy bien. Eso es, efectivamente. Pues,
0: eh, Mercedes Franco, muchísimas gracias por tu presencia en el Límite en esta edición de fin de semana. Y ya saben nuestros oyentes, si alguno mm. tiene esta enfermedad, la esclerodermia, que sepa ¿Sí? que la fisioterapia es no solamente conveniente, sino fundamental. Mercedes, muchísimas gracias y buen y, fin de semana. Igualmente. Buen
6: sábado y gracias. Adiós. Mm.
0: Bueno, tenemos aquí ya a Fernando Soria Hernández, España se mueve. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué novedades nos traes para este fin de semana? ¿O en relación a este fin de semana?
9: Bueno, o en relación a esta semana Bien, bien que hemos cumplido. Cuéntanos, cuéntanos. Pues bueno, eh, básicamente dos temas. Uno, que como saben los oyentes ya hemos finalizado la decimotercera temporada de Madrid se mueve, por lo cual estamos ya preparando la decimocuarta que empezará en septiembre. Entonces, bueno, por un lado nos mantenemos ocupados con ello y luego, por otro, con el estreno esta semana de, 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 de programa Deportistas en Teledeporte, que ha sido el pasado jueves a las 8 y cuarto de la tarde. La verdad es que estamos encantados, el CIDA que estamos recibiendo buenísimo, es un programa que va en la línea Madrid se mueve, pero sin embargo uh -huh. es más cortito, por lo cual es más dinámico y, y la verdad es que estamos muy contentos con ellos. Eh, en cuanto a los contenidos que hicimos este primer jueves, pues mira, hicimos un reportaje sobre los altos índices de obesidad y, y sedentarismo, perdón, que es un tema muy de actualidad, ahora mismo España es, está en unos niveles altísimos, más de la mitad de la población, hicimos la historia de Pedro Guillén, que es un prestigioso traumatólogo y, y eh, fundador y presidente de la Clínica Centro, que es una clínica especializada en, en traumatología, y, y luego también estuvimos en diversas localidades de España, pues, eh, contando a los españoles los eventos deportivos que tuvieron lugar. Y para la semana que viene, que será el 14 de julio, jueves, eh, todavía no tenemos eh, la hora concreta, pero bueno, imaginamos que estará más o menos en esa Sí, eh, además hay varias discusiones de cada programa. Sí, pues continuaremos sí. con el noticiario, con distintos eventos que tendrán lugar en, en, en nuestro país. Luego también continuaremos con el tema de la obesidad y el sedentarismo. En este caso, con el, eh, con el informe del Plan Estratégico Nacional contra la Obesidad Infantil. Tendremos también nuevas historias y una entrevista saludable a Pirri, que fue medallista olímpico de Esgrima y hoy en día es presidente de la Federación Española de Esgrima. Y todos los programas se podrán ver, de momento el primero, en RTVE Play. Eso es, en RTVE Play tenemos un espacio dedicado al programa de deportistas y ya está disponible el primer programa que fue emitido el jueves. Y eh, allí sacaremos también las carreras del colegio de los niños de Iñaki Serrano. Claro que
0: sí. Bueno, Fernando, ¿alguna cosa más que contarnos?
9: No, nada más, que hay que seguir muy este verano, pero con mucho cuidado, ¿eh? Eh, con, la, con el, equipamiento, el equipamiento adecuado y sobre todo a la hora adecuada, que hace mucho calor. Pues ya lo saben y
0: terminamos precisamente con nuestra doctora favorita. Gracias, Fernando. Ana María Jana Marcos. buenos
5: días. Muy buenos días. Hoy hablamos del impacto del alcohol en el ejercicio. Evitar el alcohol indudablemente es positivo cuando hablamos de salud y además no nos dejará que el cuerpo recoja los beneficios de las rutinas. Hay cinco maneras en las que el alcohol afecta a nuestro organismo. La primera influye en la deshidratación ya que es un diurético y drena la humedad del cuerpo, incluso los estudios afirman que el 90% de los síntomas de una resaca se deben a este efecto. El agua es clave para nuestra salud y además nos ayuda a regular la temperatura. Beber alcohol hace que aumente las pulsaciones y que haya una mayor deshidratación. También provoca dolores musculares ya que el ácido láctico se encuentra y se acumula cuando bebemos alcohol y podemos desarrollar episodios dolorosos durante el ejercicio, aumentando la fatiga muscular, disminuyendo la hormona del crecimiento, lo que empeorará la recuperación muscular. También produce un aumento en la glucemia, ya que el alcohol lleva mucho azúcar y se transforma de forma rápida en glucosa, con la consiguiente hinchazón y fatiga. Asimismo, reduce el metabolismo, eh, produciendo estrés a nivel del estómago y del intestino, volviéndolos perezosos. También está demostrado que al día siguiente de ingerir alcohol produce antojos, pidiendo a nuestro cerebro eh, tomar comidas grasientas. Por lo que desde aquí os aconsejo evitar el alcohol y tener una vida saludable para realizar el mejor ejercicio. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias Ana María Jaramarcos, gracias Iñaki Serrano. Mañana no olviden Tertulia Límite, también aquí en Radio Marca, de 7 a 8 de la mañana. Adiós.